0: Welkom bij Uit je schulp, de podcast met Vee.
1: En mij, Joris. Leuk dat jullie weer luisteren.
0: Yes, we gaan het in deze aflevering dus hebben over wat is een schulp?
1: Ja, um, we hebben het in de intro een klein beetje over gehad. Uh, de intro aflevering, die heb je misschien geluisterd, anders kan je die nog terugluisteren. Uh, maar ja, wat bedoelen we daar eigenlijk mee met een schulp? En uh, uh, wat kan je er eigenlijk mee doen met zo'n schulp? En, uh, Waarom
0: is er een schulp? Ja, wa wat Waarom heb je eraan? Ja, het ja. is ook
1: niet alleen maar iets heel vervelends. Uh, denk even aan het uh, kreefje uit de intro. Dat heeft een schelpje hartstikke hard nodig. Uh, en zo ook hebben wij mensen allemaal onze eigen veiligheid nodig. Ja. Uh, alleen op een gegeven moment wordt die soms een beetje beperkend. Ja. En uh, dan is het een goed idee om naar onze podcast te luisteren. <laughs> Want dan <laughs> kom je hopelijk op hele goede ideeën... Ja. om uh, die beperkingen weer een beetje los te laten... en misschien op zoek te gaan naar je eigen nieuwe schulpje. Ja. Uh, Vee, zullen we beginnen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh, ik uh, denk misschien dat ik graag even wil beginnen met een hele korte, hele korte simpele definitie misschien van een schulp. Ja, uh, oké. Want uh, ja, ik denk dat misschien dan ja, vanaf daar kunnen we weer verder bouwen. Ja? Een schulp uh, zie ik heel erg als een, uh, ja, uh, een, een onbewust, uh, onbewust iets wat je met je meedraagt. Ja. Uh, eigenlijk je onbewuste patronen. Uh, die je uh, dus een gevoel van veiligheid geven. En soms kan dat dus een, uh, ja, ook echt daadwerkelijk veiligheid bieden op een gezonde manier. En soms kan een schulp heel erg zwaar worden. En dat je eigenlijk dus je schulp mee zult. Uh, en dat je eigenlijk meer belemmerd dan dat het je echt beschermt. Ja. Dus ja. dat is een beetje mijn, om mee te beginnen, als een soort van ja. definitie. Ja, ja. Wat, want ja, het is toch een woord wat er veel... Uh, gebruiken. Dus. Ja, het zijn
1: overvloeden. Dus gaan we het in overvloeden gebruiken.
0: Is <laughs> ja, zat nog vaak hoor?
1: En uh, we gaan in deze aflevering, gaan we, gaan we daar nog wat dieper op in, op, op hoe dat dan ontstaat, zo'n schulp. Ja. Uh, we gaan lekker terug naar, uh, naar de jeugd, waar dat vaak vandaan komt. Uh, ja. We gaan uh, voorbeelden uh, uh, geven uit ons eigen leven, eigenlijk. We kijken nou, hoe zijn wij er in ons leven tegenaan gelopen. Uh, en nog heel veel, gewoon aanvullend ook op de definitie. Uh, gewoon even hele praktische voorbeeldjes. Kijk, de schulp, dat we dus uh, de vee uh, doelt er een beetje op, of op oude patronen die kunnen zijn ontstaan in, uh, in je jeugd bijvoorbeeld, uh, die uh, handig waren om, uh, om uh, precies te krijgen wat je wilde, of je te, om te beschermen, overleven. om te overleven. Overlevingsmechanismen, dat woord kennen veel mensen ook wel. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld een, de, de innerlijke dialoog die mensen wel kennen, daar gaan we ook nog een aflevering aan weiden hierna. Uh, dat neemt ook vaak uh, neemt dat de vorm aan van een schulp waar, waarmee mensen zichzelf uh, beschermen en ook op een gegeven moment uh, uh, tegenhouden, belemmeren. Uh, maar schulpjes kom je ook gewoon in het hele, hele kleine, in het uh, dagdagelijkse tegen. Uh, bijvoorbeeld in, uh, in bedrijven kom je het vaak tegen waar, uh, waar ik uh, veel werk. Uh, als teamcoach uh, dan zie je dat ieder team eigenlijk zijn eigen schulpjes heeft van uh, uh, impliciete en expliciete uh, geboden en verboden, of uh, normen en waarden. Uh, dingen uh, die soort van uh, uh, soms heel bewust en soms een beetje onbewust regels maken voor hoe hoor je hier te gedragen? Uh, wat mag je hier wel en niet doen? Uh, wat mag je hier wel en niet zeggen? Of vragen? Of mag je hier überhaupt vragen? Zeggen? Mag je hier emotie tonen of niet? Of welke emotie mag je hier wel en niet tonen? Allemaal voorbeelden van, uh, van schulpjes. Of hoe ga je hier met de leidinggevende om? Mag je uh, kritiek leveren of mag je uh, uh, dingen in, in uh, 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 bevragen als je een, een, een opdracht krijgt, bijvoorbeeld? Uh, wordt het gewaardeerd of niet?
0: Mag je jezelf zijn? Mag je
1: jezelf zijn, mooi ja. Dus daar komen mensen vaak achter als ze dus ook bijvoorbeeld van baan wisselen. Mm -hmm. uh, in, uh, in het. Uh, persoonlijke leven komen mensen eigenlijk gewoon op allerlei manieren erachter dat ze in een schulpje
0: zitten. Mm -hmm. um, Bijvoorbeeld als ze dus een, een, een wens niet durven uit te laten komen. Bijvoorbeeld dat ze eigenlijk al een hele leven pottenbakker willen worden en dat, dat, uh, dat ze dat niet durven.
1: Ja, 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 of met een heel goed uh, business idee rondlopen. Maar, het niet uh, durven. Het niet durven. Of, <laughs> ja. of en het kan ook zijn een combinatie van niet durven en nog niet precies weten hoe. Ja. Uh, en, en niet uh, de hulp vragen of niet uh, uh, het geld willen uitgeven ja. aan, uh, aan een opleiding die je daarmee kan helpen bijvoorbeeld. Er zijn heel veel vormen van schulpjes, en, uh, groot en klein. Ja. En,
0: uh, ja. en vaak gaat het dus over de zekerheid die een schulp kan bieden. Uh, in die um, gevallen zoals bijvoorbeeld het voorbeeld van iemand die dus uh, zijn baan niet, uh, ja, niet uh, weg durft te gaan bij zijn vaste baan om zijn droom achterna te gaan. Dat is, ja, omdat ze bang zijn dus dat, dat ze uh, ja, hun zekerheid gaan verliezen, hun baan gaan verliezen, hun inkomen gaan verliezen. Um, dus dan kies je voor de zekerheid. En uh, dat is dus eigenlijk ook een beetje een schuldmoment. Want ja, juist. De patronen die je zelf hebt aangeleerd om in te denken... dus de overlevingsmechanismes die je jezelf hebt aangeleerd... die vertellen je allemaal van... dat moet je niet doen, want dat is niet veilig.
1: Ja, ja, ja.
0: Terwijl wat voor moois zou eruit kunnen komen... als je dus tegen die angsten kan zeggen van... ja, maar. <laughs> ja. Ja. In plaats van, oké, okay, ik, ik doe het wel niet... dat je gewoon aan jezelf bevraagt... oké okay, maar is het ook echt zo, wat ik voel? En zo, ja... Wat kan ik daar dan aan doen? Want het kan toch niet onmogelijk zijn? Ja, ja,
1: ja, precies. En zullen we eens... terug naar het ontstaan... van die schulpjes? Oh ja, naar de roots roots. de schulp. De roots, ja. Daar denken verschillende mensen... natuurlijk anders over. Er zijn allerlei stromingen en theorieën... in de psychologie... en uh, uh, psychotherapie. psychotherapie, maar ook in een, een meer spirituele uh, richtingen mm -hmm. of, of, of theologische uh, ideeën. Ja. Uh, wij zeggen gewoon hoe wij er tegenaan kijken <laughs> ja. en uh, ja, maak er vooral ook je eigen verhaal van, want ieder mens is uniek. Ja. Uh, maar mijn idee is dat iedereen wordt geboren uh, en dan uh, al heel snel uh, behoeftes heeft. En eigenlijk voor de geboorte zelfs al, en sommige mensen zeggen dat je dan al bezig bent met uh, met je kind wel of niet geven wat het nodig heeft. Hè? In de buik. Sommige mensen zeggen zelfs voor conceptie al. Nou, het ligt er maar aan van welke school je bent. Uh, hoe ver je terug wilt gaan. Naar vorige levens of, uh, of uh, vorige generaties. Wat dan ook. Mag je allemaal helemaal lekker zelf weten. Uh, ik, ik hou voor nu even om het makkelijk te, en te houden. Even gewoon vanaf de geboorte zo'n beetje. Uh, dan weet je dat een baby... Iedereen heeft wel zijn baby gezien en vastgehouden. En, en misschien heb je zelfs baby's uh, gehad. Um, uh, die willen een aantal dingen uh, Hebben ze gewoon echt nodig voor hun overleven Ze hebben liefde nodig, ze hebben eten nodig Ze hebben slaap nodig uh, Ze hebben aandacht nodig uh, Basisbehoeftes uh, Ja, we die. Die, die fundamentele basisbehoeftes die, uh, die ieder mens heeft En, uh, en iedere ouder gaat die uh, uh, ja, Zo goed en zo kwaad mogelijk Als het gaat proberen aan te voldoen En iedere ouder, iedere ouder die luistert Die weet dat het een onmogelijke taak is Om dat perfect te doen en dat je altijd merkt, oh ja, ik, ik weet niet precies wat, hoe ik dit nou moet doen. Is het goed als ik juist extra, uh, extra veel uh, bescherm. bescherm? Of als ik het juist een beetje loslaat? Ja, allemaal dat soort dingen. Dat zijn onmogelijke puzzels. En,
0: uh, en de reden ook dat het zo lastig is, is dus omdat kinderen voor hun zevende jaar helemaal geen context hebben van hoe ze dingen moeten interpreteren. Ze hebben nog helemaal geen analytische vermogen waardoor ze situaties kunnen begrijpen, dus ze nemen eigenlijk alles super letterlijk. Dus op het moment dat, zeg maar, dat ze dus huilen omdat ze honger hebben en de ouders zijn net even druk met iets, dan is zo'n baby die denkt dan van ja, zeg maar die interpreteert dat dus als een, een afwijzing van zijn behoeften, terwijl ja. dat dus helemaal niet het geval is, maar omdat een een kind en een baby die kunnen dat niet. Uh, niet, niet analyseren. Die kunnen ja. niet in de context plaatsen van, oh ja, ik moet even mijn beurt wachten. Ja, want ja. er is nu iets anders aan de hand.
1: Ja, en, 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 en zo geeft ook iedere, ieder ouderpaar uh, 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 hun eigen uh, unieke uh, eigenschappen ook weer door aan kinderen. Ja, de dingen ja, waar dus ze
0: zelf ook last van hebben. Ja,
1: ja. Uh, dus uh, heel uh, uh, goed georganiseerde ouders die zullen ook uh, zorgen dat het uh, ritme helemaal strak is en dat doorgeven aan het kind dat het heel uh, uh, helder, heldere verwachtingen heeft van wat wanneer gebeurt. Uh, uh, ouders met slaapproblemen zullen ervoor proberen te zorgen dat er bijvoorbeeld helemaal geen geluid is in de omgeving van, uh, van de baby. Hmm. Uh, en, uh, en er misschien daardoor ook wel voor zorgen dat, uh, dat het kind leert dat dat nodig is in het leven om te kunnen slapen, dat je, uh, dat je een stille ruimte nodig hebt. Ja. Uh, nou, ze dus heeft iedereen zijn eigen prachtige dingen die hij probeert te doen, die heel mooi en heel uh, soms een beetje lastig kunnen uitpakken. Ja. En, uh, en, en een kind gaat er in ieder geval. Oh sorry, sorry. Nee, ik, ga nee, ik wil er nog onderbreek even onderbreek aan toevoegen,
0: uh, is dus dat voor, zeg maar, op een heel erg in instinctief niveau voelen we dus dat aandacht is liefde. Is overleven. Ja. En dat is dus een beetje, dus wat ja, een kind wil aandacht, omdat hij weet dat hij dan krijgt wat hij nodig heeft. Ja. Dus ja, en dat is dan gelijkgesteld aan liefde uh, in, in de kind-ouder relatie. Ja. Dus, dat ga ik er nog even aan toevoegen. Het is op ook mooi. wel handig om, om dat te weten. Want we hebben natuurlijk zoiets van ja, uh, elke ouder die houdt toch van zijn kind, maar houden van en aan behoeftes voor. voor voldoen ja. <laughs> uh, zijn uh, ja zijn, zeg zijn maar, twee hele andere dingen ja. en op een echt een instinctief instinctief niveau voelen we dus aandacht is liefde is overleven ja ja, dus ja dat, mooi ja.
1: ja en daarin is dus wel uh, dus de, we gaan op, we, ik kom op een mooi zijspoortje maar ik vind het wel heel leuk om te doen en meteen een leuke uh, aflevering idee denk ik uh, wat is jouw taal van, uh, van de liefde? Oh, dus ja, wat is jouw liefdestaal? Dus hoe mooi druk je liefde uit? Is dat, ja. uh, is dat door dingen heel goed te organiseren voor je kind? Is het door ervoor te zorgen dat die, uh, dat de hele studie al is betaald. Weet je al? Bijvoorbeeld dat hij al een, een kamer heeft, bij wijze van spreken... ergens in de stad waar hij kan studeren. Of is het door hem ontzettend veel te laten merken... dat je van hem houdt door veel knuffels te geven vanaf geboorte of wat dan. Dus er zijn zoveel verschillen in hoe mensen hun liefde tonen. En dus ook wat een mens leert... Uh, wat, liefde uh, wat liefde is. is en, en, en hoe een mens aan en af leert hoe je liefde wel of niet kunt geven. Ja. Um, maar in ieder geval gaat zo'n kleintje er alles aan doen... om die aandacht en liefde zoveel mogelijk te krijgen. Hm. Dus ieder kind gaat uh, zijn en haar eigen strategietjes ontwikkelen... Uh, om ervoor uh, te zorgen dat hij uh, zoveel mogelijk krijgt wat hij wil.
0: Ja. En
1: dat heet ook iedere ouder. Dat kinderen daar per, ja, per levensjaar weer nieuwe uh, uh, mogelijkheden aan toevoegen. Zeg maar. dat is, uh, als baby <lacht> alleen nog maar. Het dus vooral huilen en op uh, die manier aandacht vragen. Hm. Uh, en hoe ouder, hoe, hoe meer mogelijkheden en strategieën erbij komen.
0: Ja, en dus ook hoe meer een kind zich gaat aanpassen naar uh, zijn omgeving. Want op een gegeven moment dan merkt het kind dus... dat een bepaald soort gedrag uh, meer aandacht krijgt. Uh, of uh, ja... Uh, <laughs> Of, of dus geen aandacht, want in sommige gevallen heb je dus dat kinderen ook in hele onveilige situaties opgroeien. waarin dus geen aandacht trekken veiliger is hmm. dan, dan, dan aandacht trekken. Dus ja. dat ze bijvoorbeeld leren om, om niks te zeggen. om zoveel mogelijk zichzelf weg te klein te maken en weg te cijferen. Uh, en, en, en in sommige situaties is het dus juist dat ze uh, heel hard moeten schreeuwen om aandacht te krijgen. Ja. En, uh, dat zijn, dat zijn in principe ook beginselen van, van patronen die we onszelf dus aanleren ja. in die vroege jeugd. En wat dus, uh, omdat in die periode van je leven heb je dus dat je eigenlijk alles, nou wat ik zeg, je hebt nog helemaal niet dat je analytisch kan nadenken. Je kan niks interpreteren. Of tenminste, je kan het wel interpreteren, maar je kan er geen, geen analytische uh, dingen overheen gooien. Uh, <lacht> Ik kom even niet goed uit hebben. Ik Je bedoelt een analyse. Analyse, <laughs> ja. <laughs> dat ene ding. Ja. <laughs> um, en, uh, um, en, en, en wat er dus gebeurt. Want in die, in die periode van, van je leven leer je alles. Je leert lopen terwijl je praat. Je leert uh, je schoenen strikken. Je leert ademhalen terwijl je met je ogen knippert. Dat je allemaal van dat soort dingen hebt waar je ja. als volwassene niet over na hoeft te denken. Ja. Uh, want stel je eens voor dat je nu de hele dag met je aandacht... dus alles moet gaan aansturen van... oké, okay, en nu moet ik gaan praten terwijl ik ook mijn voeten beweeg. Ja. Als je dat, ja, dus dat gaat allemaal naar het onderbewustzijn. Dus ook die patronen, die, die, die dingen die zo'n kind oppikt... over hoe dus de wereld werkt, quote-unquote... Volgens, volgens de interpretatie van dat kind. Dus oké, okay, om te overleven moet ik me stilhouden. Of mag ja. ik niks zeggen over hoe ik me voel. Ja. Uh, of om te overleven... Um, moet ik uh, heel hard schreeuwen, want anders luistert niemand naar me. Mm -hmm. um, ja, dus dat zijn van die dingen die gaan er dus... die, die zijn dan op dat moment, worden die bewust gedaan. En ja. dan langzaam maar zeker worden die steeds meer een onbewust patroon. En die gaan dus in het onderbewustzijn zitten. Ja. En vandaar ook dat het zo moeilijk is, als je eenmaal volwassen bent... om die patronen ten eerste op te merken en ten tweede te veranderen. Want het is eigenlijk een beetje alsof je dus weer opnieuw moet leren lopen... Als ja. Je, als je dus ja, je moet eerst opmerken hoe je dat doet en jezelf ook, ook van weerhouden om het op een bepaalde manier te doen. Ja, dus dat uh, wou ik ook nog even aan.
1: Ja, ja, mooi, heel mooi. Ja, en die, 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 uh, ik vind het zo mooi vorige, vorige keer toen we deze afleveringen uh, hebben opgenomen, toen was het geluid mislukt. De afgelopen twee keer trouwens, eerlijk gezegd. Ja, was een uh, toen, toen noemde je inderdaad dat, uh, voor het voorbeeld van het patroon van um, je veterstrikken. Dat vond ik zo leuke. Want je, inderdaad, als je wordt geconfronteerd met het. Het feit dat je je schoenen moet aandoen... dan ga je automatisch je veter strikken. Uh, als je de fase van klittenband bent ontgroeid in je leven dan. En, um, en dat, is, dat, is, dat vind ik zo grappig met vorm, omdat je net in je leven, later als volwassenen... kom je situaties tegen en dan ga je zo'n patroontje uitvoeren... dat je kent vanuit je jeugd, jeugd. vanuit je kind zijn. Ja. En um, Inderdaad, dus je moet je dan daar bewust van worden. Je moet het opmerken, erkennen dat er iets is... Uh, op het moment dat het je gaat beknellen... dat dat uh, schulpje te klein wordt. Uh, en dan moet je dus ook... wat het, moeilijk, wat het ook moeilijk maakt... Uh, los van het feit dat het een heel oud patroon is... is dat het bijna altijd gepaard gaat... met het moeten erkennen... dat je dus iets hebt gemist. Hmm, uh, ja. En dat betekent niet dat je de schuld... bij je ouders hoeft te leggen... of bij jezelf wat ook, maar... puur moeilijk. moet erkennen van... oh ja als ik deze schulp uitdoe, dan komt er iets bloot te liggen... wat eigenlijk een kinderlijke pijn of gemis of verdriet is... of verlies of wat dan ook. Ja. En dat moet, je dan, ja, dat moet je dan aangaan met jezelf.
0: Um, en pijn is iets wat, wij, uh, wat, wat menselijk brein is geprogrammeerd om pijn te ontwijken... Zeg maar, dat is ook een beetje een, een onbewust iets. Uh, als er één ding is waar we echt super goed in zijn, dan is het dus zorgen dat we geen pijn hebben. En, en daarom is het ook vaak dat we dingen ontkennen of dus niet uit een schuld willen komen om dan die pijn bloot te leggen. Omdat het gewoon uh, counterintuitive is. Ja. Ik weet niet hoe je dat in is. Ik denk dat het ja. de meeste mensen wel begrijpen. We ja. <laughs> moeten het er maar mee doen. <laughs> Ja, dus het, is, het gaat eigenlijk tegen je instinct in om dus die pijn juist bloot te leggen en wel te voelen um, in plaats van het dus, ja, weg te kijken ervan.
1: Ja, ja, ja. ja. Mooi. Uh, ik denk dat het misschien nog duidelijker gaat worden als we gewoon... Uh, als we misschien ons eigen leven induiken. En ja. zeggen van, hé, hey, wat betekent dit nou? Jij, jij wil nog, nog iets ja. Ik heb
0: nog één dingetje, wat ik, want ik vind het leuk dat die, die metafoor... na van je schoenen leren strikken. En ik zit dus te denken dat dat is natuurlijk iets... wat je dus vanaf jongs af aan altijd op dezelfde manier doet. En op een gegeven moment, stel je hebt dus dat je je arm breekt... en dat je dan nog steeds probeert om op diezelfde manier je schoen te strikken... dan gaat het niet lukken. Ja. Dus je moet op een gegeven moment dus moet je je aanleren passen. En dan ja. wordt het dus eerst heel erg moeilijk, Maar dan op een gegeven moment... dan leer je dus om je patroon aan te passen... zodat het wel werkt bij de situatie. Want we recreëren ook vaak de situatie van vroeger opnieuw... door dus diezelfde patronen te, te blijven herhalen. Dus dat wou ik er nog even
1: ik zeggen. Nu zie ik het plaatje helemaal voor me. Iemand een gebroken arm... die <laughs> zijn veet probeert te strikken... <laughs>
0: Ja, ja, en dan ook om het <laughs> fysiek te maken, want in, ja. we, het is natuurlijk een heel abstract ja. uh, emotioneel concept waar we het over hebben. Ja, het is misschien fijn om daar een soort uh, fysieke gevoel uh, bij te geven. Ja. Dus ja, stel je inderdaad voor dat je ineens je arm niet meer kan gebruiken en dan dat je je veters gaat strikken. Ja. Ja.
1: Ja, dus dan moet je of een hele andere manier leren, of je moet iemand om hulp vragen. Of klittenbandschoenen Of nemen. inderdaad klittenbandschoenen. <laughs> maar dan, en, dan, en dat is wel dus inderdaad ook wel leuk. Dus je, je komt dan meteen al in het denken over... Dan komen ja, nou, er opties. Je moet iets. Ja. En je ja, moet dat. iets doen. Je moet in opties. Dus of je moet je patroon veranderen, of je moet om hulp vragen, of je moet je, je, je hele setup veranderen, zeg maar. Uh, nou, dan komen we aan het eind van de, van de aflevering... zullen we zeker ook nog uh, allerhande uh, praktische uh, tips en uh, tricks uh, geven. Ja, zijn We heel goed in. En, uh, ja, echt fantastisch. <lacht> fantastisch. En uh, hopelijk uh, uh, um, hebben jullie ook nog uh, allemaal fantastische... leuke, uh, interessante en inspirerende tips dan. Yes. Die kunnen uh, jullie allemaal kunnen...
0: delen met ons op onze Instagram-pagina... Ad uit je de podcast.
1: <lacht> Oké. <Okay. lacht> um, uh, wie wil, uh, wie wil uh, de spits spit afbijten? We zaten allebei voor de aflevering, zeiden we tegen elkaar. We hebben gisteren uh, allebei los van elkaar een uh, enorme uh, schuld afgelegd, op een of andere manier. Schuldmomenten gehad. Schuldmomenten <laughs> gehad. Wil jij, wil jij starten?
0: Ja, ja oké, okay, huh? okay, is goed, want ik heb denk ik mijn schuld nog niet echt. Nog niet zeg, echt. Maar ik, ik heb een, dat ik echt een, een schuldmoment had waarvan ik heel erg geconfronteerd werd, dus met mijn. Dus de, het opmerken van ja, dat, het hij, opmerken dat hij er van. was. Ja, oh, ja. Ja. En, en ik heb dat nog niet per se echt heel erg uh, kunnen, kunnen... daar echt iets mee kunnen doen, dat echt kunnen transformeren of zo, maar misschien okay. was dat ook nog niet echt nodig. Kun je mode. uitleggen wat het over ging? Uh, nou, de context is <laughs> dus dat wij dus uh, eergisteren uh, de hele dag uh, hebben zitten opnemen ja. en dus dat aan het einde van de dag dat we erachter kwamen dat alle opnames, dat daar een glitch in zat en dus dat we helemaal opnieuw moesten beginnen. Ja, dat was leuk. Leuk moment. Uh, uh, <laughs> ja, maar ik denk dat ook allebei misschien dat ons schuldmoment daardoor getriggerd is. Misschien. <laughs> Jawel, ja. <laughs> dan goed. Dus ik ging naar huis en uh, ik, ik, het was al redelijk uh, laat op de dag, dus ik had helemaal geen energie meer. En, uh, en dus de volgende dag had ik mezelf voorgenomen: oké, okay, maar dan ga ik dus alsnog de, uh, de, de, de opnames die we hebben gemaakt terugluisteren. en dan door de glitch heen zodat ik aantekeningen kan maken zodat ik dus de dag daarna nog beter kan doen. Ik echt super goed voorbereid ben, bla 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 bla. En ik zat de hele dag alleen maar. Te vermijden, dus ik heb echt, denk ik, het halve seizoen van het tweede seizoen van The Real Housewives of Beverly Hills zitten kijken. <laughs> Goede uh, optie, ook. ja, maar dat zijn van mijn lievelingsdingen om 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 een om vermijdings ja. vermijdingsdrang mee te voeden, ja. uh, <laughs> Echt helemaal je brein uitzetten. Um, en, uh, en 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 ik zat dus de hele tijd ook bij mezelf, uh, mezelf ja daar daar kut over te voelen ja. dat ik uh, dat ik dus maar maar er maar niet toe kon zetten om aan de podcast te gaan werken en toen heb ik uiteindelijk heb ik mijn, um, mijn dagboek erbij gepakt want ik heb tegenwoordig dat ik uh, ja, echt heel veel met mijn dagboek werk ja. um, en dat is eigenlijk een plek voor mij waar ik het is eigenlijk waar de volgende aflevering een beetje over gaat is um, uh, dat ik uh, met mezelf praat op de pagina. Dus het zijn echt twee hele, ja, hele uh, duidelijke stemmen die tegen elkaar praten. En uh, is, ik ging mezelf vragen van oké, okay, maar waarom voel je je dus nu zo, uh, zo, zo, ja, zo onzeker, zo bang? Uh, want eigenlijk is dus dat... dat um, vermijdende gedrag, dat is natuurlijk een soort zelfbescherming. Want ik wil, je wil niet die pijn voelen van, van dat je onzeker of, of bang over iets voelt, uh, je niet goed voelt over hoe je ja, je niet goed over jezelf voelt, of wat dan ook. En, uh, en ik merkte dus dat ik dat heel erg aan het vermijden was. En um, uh, omdat ik bang was dat het, um, dat ik er soort van achter zou komen dat het uh, dat het een, uh, ja, hoe zeg je dat, een, een uh, vloek was. Dus mm -hmm. dat het een, een eenmalig, uh, dat het eenmalig goed ging... en dat het daarna eigenlijk, dat iedereen erachter zou komen... dat ik het helemaal niet kan. Ja, yeah, niet, een, niet een vloek, maar een vloek. Nee, een F-L-U-K-E. Ja. Dat is een, een vis die je dus echt heel makkelijk kan vangen. Dus zeg maar, ja. daar hoef je helemaal ja. geen skills voor te hebben. <laughs> dus dat is waar ja. dat, dat woord vandaan komt. En uh, dus uh, dat, ja, uh, dus een soort van, ja, uh, yeah, beginners luck. <laughs> Terwijl, en, en ja, als ik daar rationeel over nadenk, we hebben het best wel vaak opgenomen, het ging elke keer goed. Dus het ja. Is, ja. En toen ben ik dus daar weer achter gaan zitten kijken. En toen kwam er dus uit dat ik bang was dat het goed zou gaan.
1: Ah. <laughs> want dan? Wat was het mijn, goed mijn over,
0: Ja, want dat is, dat is voor mij het meest pijnlijke, want dan niet eens pijnlijk, maar het meest beangstigend... omdat het onbekend is voor mij. Ah. Uh, dat ik, ik... Ik vind het nog steeds heel erg moeilijk om het idee met het idee rond te lopen... dat ik dingen kan. Ah, dat ik ja. goed genoeg ben om dingen te doen en ja. dingen te kunnen. Dat ik iets bij kan dragen en dus dat het goed gaat. En um, Dus ik merkte dat dat eigenlijk echt nog weer dooronder zat. Het idee van dat het misschien goed zou gaan... <laughs> Wow. Ja. ja dus dat was mijn schuldmoment waarop ik ja. dus eigenlijk mijn mijn angst om uh, want mijn ja mijn, ik noem het dan mijn, mijn kerngedachte is dus dat ik het niet dat ik niet zwaard ben dat ja. is heel ja. dat klinkt misschien heel heel dramatisch maar dat is wel uiteindelijk de kern een beetje van van hoe ik naar ja. mezelf heb gekeken de afgelopen dertig jaar
1: ja is ook wel heel verdrietig het is heel
0: verdrietig ja, ja. maar dat is ja ik ben er ondertussen gelukkig achtergekomen ja. en uh, en, en het is dus voor mij... Mijn comfortzone is dus me kut voelen over mezelf. En dus dat idee van dat ik het niet waar ben, ja. et cetera. Ja. Dat ik dus onbewust altijd naar redenen ga zoeken... om dat in stand te houden, ja. dat idee. En dus dat ook, je erin
1: kan gaan hangen.
0: Ja, en dus ook om dat vermijdende in stand te houden. Want dat ja. is dus mijn schulp geworden... waarin ik me veilig voel. Ja. En waarin ik dus ook niet hoef te of te dealen met dat idee van... oh ja, maar als je het wel kan... dan zijn er verwachtingen van je. En dan, ga je dan is er nog meer uh, wat je op het spel zet. Wat, wat mis kan gaan, mm -hmm. waardoor mensen toch gaan zien... dat je het eigenlijk niet kan. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja dus, dus het, het is een, een hele geniepige, geniepige kerngedachte... Ja, die daar ja. in mijn schelpje zit. En uh, ja, dus ik... Uh, ja, uiteindelijk heb ik dus mezelf permissie gegeven... om dus gewoon... Um, ook niks te doen. Ja, <laughs> en op dat fijn, moment ja. En op dat moment toen ik mezelf permissie gaf om dus niks te doen... toen heb ik gewoon een, een van mijn beste vriendinnen gebeld... van, hé, hey, wat ben jij eigenlijk aan het doen? Ik denk dat ik even met iemand moet praten. <laughs> ik denk dat ik even gewoon niet alleen moet zijn... en gewoon even iemand nodig heb. Van, oh ja, is goed, kom maar langs. <laughs> dus dat was eigenlijk uh, ja, wat ik even nodig had op dat moment. Dus oh, met geweldig. iemand ja. Met iemand praten en me dus ook ja. Ja, op die manier... ook wel beter voelen over mezelf.
1: Ja. 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 Maar dus ook tegen jezelf zeggen... In eerste instantie, mag. Ik mag Je mag je doen. zo voelen. Ja. En uh, je bent het waard om de liefde te accepteren van iemand... die waar, waarvan ik hou waarschijnlijk. Je hebt niet iemand gebeld die je niet mag. <laughs>
0: ja, iemand waar ik heel veel van hou, ja. Toch? Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, dus ja. je bent wel met die waarden bezig geweest. Ja, dus ja. inderdaad
0: van oké, okay, hoe kan ik dan toch mezelf... inderdaad laten zien hoe ik, dat ik het wel waard ben. de ja. makkelijkste manier was op dat moment dus gewoon ten eerste om mezelf de toestemming te geven... om te voelen wat ik moest voelen. Dus ja. in plaats van... oké, okay, maar je moet vandaag toch productief zijn. Van Nee, maar oké, okay, wacht, je hebt gisteravond... best wel grote domper gehad. Dat moet je eigenlijk ook van bijkomen. Dus waarom ja. zou je vandaag ja. super productief moeten zijn... als je dat nu moet verwerken eigenlijk? Dus ja. dat. En dan uh, ten tweede... Uh, ja, wat, wat kan je nu dan wel doen wat dan soort van productief is quote ja. unquote. Ik vind dat een vreselijk vreselijk concept aan productiviteit. Daar moet je me echt niet meer aankomen, maar het is iets wat wel constructief, laat ik het zo zeggen, iets ja, wat constructief ja, ja, dat is, een fijner woord, waardoor je, je waardoor je dus wel beter over jezelf voelt, maar dus waardoor je niet uh, uit dat uit die soort van uh, herstelfase hoeft te gaan. Ja. En dat was dus even bij een vriendin langs. Gaan. Mooi,
1: super mooi. Ja. Wat leverde het je op? Door naar, naar haar toe te gaan. En door, ja. dit, dit, eigenlijk het dit hele verhaal, dus door te beginnen met schrijven. Ja. Dan die erkenning van wat je dwars zat eigenlijk. En dan bellen en dan langs gaan Wat heeft, wat heeft het allemaal opgeleverd? Hoe, uh...
0: Ja, uh, ik ben er niet minder nerveus op geworden. Ja. <laughs> ik zei ook al vanochtend toen, ja. voordat we begonnen, dat ik gewoon best wel nerveus was. En uh, ik heb ook eigenlijk... Dus de opnames die we hadden gemaakt, die heb ik uh, vast uh, vanochtend om acht uur of zo een keertje teruggeluisterd. Ja. En um, uh, ja, meer dan met de intentie om, om uh, te kijken of er nog punten waren die ik uh, mee moest nemen in het gesprek vandaag. En toen zat ik te luisteren en toen was van ja, maar wacht, ik, heb dit, ik, ik kan dit gewoon. Ik kan het best ja. wel en ik ga het heel eng vinden allemaal, maar ik ga het gewoon doen. Ja. Uh, je bent ook niet in een je eentje vandaag, dus dat ja. uh, scheelt ook.
1: Ja, en ik ga dit niet zeggen omdat ik voor je wil zorgen... maar omdat ik het oprecht meen dat je het fucking fantastisch doet. <laughs> ja, ja, ik ben er echt heel blij mee. <laughs> ja.
0: ja, dat is echt heel fijn om te horen. Ja, <laughs> ja. ja geweldig. Ja. Echt
1: heel mooi hoe je vertelt over wat je meemaakte dankjewel. gisteren. Ja, dankjewel ja, voor dat ja. uh, voorbeeld. En we, in, de, in dat schrijven, ik ga het ga, hierna ga ik door naar mijn verhaal. Ja, maar, graag. Maar ja, ik
0: wil jouw verhaal ook horen, want ja, we hebben ja. het allebei dus bewaard... om het hier nu in de podcast te vertellen, hoe we, ja. hoe we dus met onze schuldmomenten... want we hadden allebei ik we wel, wel in berichten laten weten... van dat er dingen gebeurd waren <laughs> die met onze schuld te maken hadden. Maar we hebben het uiteindelijk bewaard... zodat we hier de juicy details in de microfoon kunnen vertellen. Ja, ja. ja.
1: En dit is dus een hele mooie les... want in de eerste twee keer dat we het hebben opgenomen... Uh, hadden we ook eigenlijk voor de aflevering hele interessante uh, gesprekken met elkaar. Ja. Die gingen over hey, wat hebben we vandaag meegemaakt of gisteren. Wat heel vers is waardoor je zoals jij net zo mooi erover kan vertellen. En dat het zo raakt dat het zo persoonlijk is en zo integer. En, uh, dus die hadden we eigenlijk allemaal al verspeeld voordat we de aflevering hadden opgenomen. Dus, ja. Ah is toch, uh, dankjewel ja. Techniek, dat we het nog een keer mogen doen. Ja, zeker. Uh, drie keer schreeftrechten. Maar waar ik nog benieuwd naar was, is um, wie praat er met elkaar als jij schrijft? Dus die ja, twee dus stemmen. Eigenlijk
0: is dat eigenlijk is dat, uh, voor de volgende aflevering. Ja, dat uh, we weer... kunnen bewaren. Ja, ja, ik denk dat we dat even bewaren voor de ja. volgende aflevering. Want het gaat namelijk over het interne dialoog. Wat ik er heel kort over kan zeggen, is dus dat... Um, uh, dat op het moment dat je dus echt naar je schulp gaat kijken en dus ook ja, gaat kijken naar je patronen, dan komt er vaak naar voren dat er verschillende uitingen van jezelf zijn die dus allemaal een andere stem hebben. En uh, daarmee bedoel ik dus niet dat je schietsevreemd bent, voor de mensen die dat misschien denken. Maar meer dus dat, dat er verschillende, vorm, ja, verschillende, verschillende facetten van jezelf zijn. Uh, ja. En, en, en uh, die hebben allemaal verschillende manieren van praten. En ja. die zijn dus ook vaak met elkaar in gesprek. En als je dus dat gaat uitschrijven, dan komt dat meestal naar voren terug. Ja,
1: ja. oké. Okay. Ja, dus, maar dat
0: gaan we, daar gaan we de volgende aflevering. Ja. Ik wil heel graag horen hoe het met jouw schuldmoment... Wat precies is gebeurd. Ja, ja.
1: nou... Uh, Een beetje, de, beetje dezelfde context. Uh, dus ook dat ik uh, gisteren... Gister, ja, gisteren dus, eergisteren hadden we opnamedag... Uh, gisteren uh, ging ik eerst naar de, mijn uh, bottenkrakerman uh, in de ochtend. Omdat ik uh, heel veel uh, last heb van mijn rug soms. En uh, dat is verder uh, niet echt relevant. Waarom ik het vertel, weet ik ook niet. Het uh, mag gewoon. Het nou, mag, mag gewoon.
0: Nee, dat komt helemaal goed. Komt het. <laughs> <Komt er. laughs> Een beetje textuur aan fiets. het verhaal geven. Het was mooi weer. <laughs> Wat had je gegeten? Nee, en
1: ik voelde me gewoon heel uh, erg bleu. Ik voelde me gewoon... Uh, heel erg blij. Ik voelde me gewoon ja troostig, ik voelde me teleurgesteld. Ik echt voelde. Een pandje in de face. Ik, ja, echt een pandje in de ja. feest. Ik voelde twijfels. Ik voelde. Weet je, ik kan van die stemmen Van ah, moet je dit nou wel doen? En is het wel goed? En. Um, en ik was een podcast aan het luisteren op de fiets. En daar was een vrouw aan het spreken. Uh, die heette Wendy Mandy. Uh, nee, ja, ze <laughs> Wendy Vet. Mandy. Uh, zij is een sjamaan en zij. Uh, had het over heel veel dingen, maar één ding dat heel erg uh, haakte bij mij was dat ze zei, had, ze had het over moderne relaties uh, en dat die uh, uh, vaak uh, dat mensen vaak veel te veel van elkaar vragen, ja. dus dat je eigenlijk veel te veel rollen op de ander plaatst. Ja. En ik ken dat met mijn, met mijn vrouw Merle en dat hebben we hebben het ook al vaker over gehad. Soms is dat even heel lekker. Dat je even kan laten verzorgen. Net alsof het een ouder van je is of zo. Maar over het algemeen, weet je wel, als je dat onbewust doet. dan is dat heel ongezond en heel onhandig. En ik voelde me heel kloten. En ik was al het huis uitgegaan en weggefietst. Uh, zonder dat heel erg met meer te delen. Want ik dacht, ik wil dit niet meer bij haar neerleggen of zo. En een soort van dan hopen dat zij dat gaat oplossen voor mij. En ik, ik hoorde die vrouw dus vertellen... Zo, ja, mensen plakken maar een, een vader en een moeder... en een, een, een zoon en een dochter en wat dan ook. En een broer en een zus op een partner. Dat is veel te veel, dat kan helemaal niet, dat is niet gezond. En toen kwam ik ineens beseffen oh ja shit, ik heb gewoon een vader. En, ik, en, ik, en, en hij heeft een vrouw, uh, dat is niet mijn moeder. Die is overleden, heel jong. Uh, maar ze zijn er wel. En... Uh, mijn schulp is heel jong ontstaan. Onder andere door het overlijden van mijn moeder. En doordat ik toen voor het eerst ook verdriet in mijn vader zag. En uh, ik gewoon als vijfjarig jongetje intens bang was. Uh, om alleen te zijn. Uh, en ja, om er alleen voor te staan eigenlijk. Maar de, de reactie is dat ik eigenlijk hele dikke schulpen en laag heb gebouwd. Van onafhankelijkheid, sterk zijn, stoer zijn... Uh, en eigenlijk niemand nodig hebben. Uh, en dat is uh, voor een heel groot gedeelte van mijn leven heel, heel prettig geweest. Want uh, nou, dat heeft me ook gewoon heel sterk gemaakt. En ik had ook gewoon een te groot verdriet voor een vijfjarig kind... om te begrijpen of ermee om te kunnen gaan. En ook voor een tienjarig kind. En ook zelfs voor een twintigjarig kind, noem ik mezelf nog wel op mijn twintigste. Uh, nou, en op verschillende leeftijden heb ik, op verschillende manieren heb ik die uh, schulp lekker uh, solide uh, gemaakt...
0: Ik groeit ook mee. Ja, groeit ook mee. Ik dus als klein kind was ik
1: meer een dromer en daarna werd ik meer. Ik ging heel veel blowen en uh, 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 lekker stoer doen met allemaal stoere vrienden en uh, tegenzetten. Heel veel gezeik, uh, van scholen afgekeken, allemaal dat soort gedoe. Uh, en uh, op een gegeven moment kwam ik tot de realisatie dat ik dat met me meedroeg en dat dat eigenlijk heel erg in de weg stond van verbinding aangaan. Uh, dat is een beetje een jaar voordat ik begon met het vak van coach. Mm. En uh, dus ik, ja, ik kwam tot die realisatie van... Oh ja, ik ben eigenlijk ook best wel eenzaam daardoor. Uh, relaties die ik aanga zijn behoorlijk voorwaardelijk. Het is op mijn voorwaarden, anders keer ik je de rug toe en ben ik gewoon weg. En ja, nu ben ik veertig en uh, denk ik dat ik toch best wel heel veel heb geleerd daarin. Maar gewoon gisteren door... Doordat die paar dingen samenkwamen. De teleurstelling, de onzekerheid. En die vrouw die het had over die relaties. En bij mij ineens het lichtje van... Ja, ik heb gewoon een vader. En ik heb gewoon een vrienden. mijn stiefmoeder. Dat te houd, woord hou ik niet van. Want ze is niet een naar mens. Mm. Um,
0: Gek hè, dat stief dan naar betekent. Ja, dat komt wel. door al die sprookjes. <laughs>
1: sprookjes. Ja, maar in ieder geval. Dus ik, uh, ik heb mijn botten laten kraken. ben teruggefietst van Utrecht weer naar De Beeld. En uh, thuis dacht ik... Ik ga ze gewoon bellen. Ja. En dat heb ik... Ik weet niet of ik dit ooit heb gedaan in mijn leven. Dat ik ze heb gebeld om te zeggen... Ik voel me niet zo lekker. En ik heb altijd vrienden of mensen... Die dit wel deden met ouders. Heb ik echt altijd zoveel veroordeeld. Heb ik altijd gezegd... Oh, dat is echt zo zwak dat je dat je, je ouders zo nodig hebt. En, zo. en ik voelde me altijd veel te stoer en sterk daarvoor. Dus ik bel ze op... Super zenuwachtig, natuurlijk. Uh, uitgelegd in een paar zinnen. Van ja, dit is er aan de hand. Ik hoorde die vrouw, en ik dacht, ik wil niet merlen. En ik heb jullie. En waarom? Hè? We zijn we, sinds een paar jaar zijn we een normale, gezonde, volwassen relatie aan het opbouwen eigenlijk. Want dat heeft heel lang geduurd. Voordat we na al mijn uh, puberale, langdurige zeiken weer een beetje dicht bij elkaar kwamen. Um, en mijn vader nam op, maar Flindy was aan het meeluisteren. En dus ik hoorde van de achtergrond Vlien wel een beetje zo mompelen op een gegeven. Toen ik zei van, ja, ik voel me eigenlijk niet zo lekker. En ik weet, niet, ik weet niet wat ik ermee wil, maar ik wilde jullie gewoon bellen... want jullie zijn mijn ouders eigenlijk. En, en ja, dat is het. En toen zei Vlien eigenlijk van ja, wil je even langskomen? En dat was gewoon genoeg voor mij om helemaal open te breken... Uh, uh, heel hard te huilen en me te voelen als... Een kind met ouders die voor hem zorgen. Nou, wat
0: mooi.
1: En het was echt, ja, dat was gewoon heel bijzonder. Ik het Was heel bijna bijna bijzonder. heb
0: gewoon Ja.
1: Ja, ik ook. Ik voel het ook. En het was gewoon, het was zo'n zeldzaam moment dat ik ineens weer, ineens voelde ik weer, ja, dit is ook een gezonde plek. Ja. En, um, en veilig ook. Veilig, verzorgd, uh, beschermd, inderdaad. En, en, en ik voelde die keiharde schulp gewoon weer een stukje opengaan. Dat, dat harnas of dat jasje, of hoe je het ook wil noemen. En uh, ik heb ze tien minuten gesproken of zo. En uh, ik voelde me heerlijk daarna. Ik voelde me opgelucht. Ik voelde me geliefd. Ik voelde me heel trots op mezelf dat ja. ik het had gedaan. Ja, zeker. En, uh, Echt heel goed van je dat je dat hebt gedaan. Ja, dankjewel. Ja. ja. Mooi. Dus het was echt een heel... Uh, heel bizar ja, en daarom, en ik heb er jou ook meteen daarna een <laughs> beetje van... Wow, ik heb net echt een schulpje losgelaten. En um, ja, uh, ik heb ook voordat ik op, ophing heb ik gezegd... Ik hou van jullie allebei. En dat heb ik denk ik ook nog nooit gezegd. Wow. Uh, dus, dus zo, nou. Um, en ik ga maar ook even de overgang van waarom wij dit ook doen. En dit is ook precies een van de dingen waarom wij dit doen. Omdat we uh, graag dingen willen delen. En hopen dat er mensen luisteren die daar iets aan hebben. Mm -hmm. Maar ook omdat wij wisten, we gaan iets aan met elkaar. Ik ook in verbinding met jou, wat ik, ook, wat ik altijd een beetje spannend vind. Maar we, we hadden nee. gewoon een goede klik al vanaf het begin. Ja. En omdat ik nu al merk van ja we zijn onszelf ook aan het forceren om onszelf aan te kijken ja. uh, en niet forceren als in kom op doe nou nee maar wel het is wel liefdevol of zo. maar we zijn wel we zijn gewoon door aan het gaan we zijn onszelf aan het
0: aanmoedigen om ja. om wat meer uh, moed te hebben ja en ik denk dus ook omdat wij dus nu eigenlijk dit met elkaar zijn aangegaan dat we elkaar ook bemoedigen in onze <laughs> Ja, om dus dingen aan te gaan die we eigenlijk spannend vinden. Ja. Zoals de podcast zelf was iets wat wij eigenlijk allebei heel graag wilden doen. Ja. Maar allebei dus te spannend vonden. En wij hebben elkaar, de eerste keer dat ik uh, Joris heb ontmoet, toen was meteen, toen wist ik meteen dus dat ik een podcast met hem wilde maken. Dat ik iets <laughs> met hem wilde doen. Ja. We, hadden, ja, we hadden elkaar gesproken en uh, voor de eerste keer uh, gezien. En toen, uh, toen wist ik gewoon meteen van ja, wij moeten iets maken samen. En uh, dus we hebben eigenlijk gewoon van de, ja, de tweede keer dat we elkaar zagen, hebben we het meteen over een podcast gehad. En de derde keer zaten we hem te maken, geloof ik.
1: Ja, zoiets, ja. Ja, 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 dus ja voor mij wij, wel.
0: We leren elkaar zeg maar, ook kennen terwijl wij deze podcast maken. Ja. En we helpen elkaar dus ook om onszelf beter te leren kennen.
1: Ja, en begin van de week zijn we erachter gekomen dat mijn vader de oh, ja. peetvader is van, uh, van V.
0: Ja, mam, hoe heb je me dit niet verteld? Ik snap het niet.
1: Ja, ik, weet, ik kwam er deze week pas achter. Ja, ongelooflijk. Dus, ja, een uh, kleine wereld. Ja, kleine wereld. Heel grappig. Ja. Uh, het hangt van toevalligheden aan elkaar. Maar van mijn vrouw mag ik niet zeggen dat het toeval is. Zij wilde dat ik zeg, dat is het universum. Daar ben ik altijd erg avers tegen. Uh, maar laatst heeft ze mij dat heel goed uitgelegd. Dat het niet gaat om uh, een, een naïef uh, soort van alle hoop leggen op iets... Wat je het universum noemt, maar juist dat je vertrouwen hebt in dat dingen goed komen.
0: En het mooie is ook <laughs> dat wij als mens zelf betekenis mogen geven aan dingen. Ja. Um, en, en dat is dus ook weet je, dat sommige mensen iets als een toeval willen afdoen. Terwijl sommige mensen dus zeggen, oh, weet je wat, was, het had zo moeten zijn. Ja. Er is een, je mag een keuze maken in de dingen die jij belangrijk vindt. En dus ook hoeveel waarde of betekenis je daaraan wil geven. Ja. Dus wat ja. dat betreft mogen we helemaal zelf... Ja, inbullen. en welke waarde en betekenis. Precies, ja. Ja, ja, ja. En dat is het mooie, want wij zijn als mensen zijn betekenis, Zeg maar, wij zijn constant op zoek naar betekenis. Dus, ja. Ja? Ja, dus, en, en we mogen dus zelf weten wat dat is, <laughs> blijkbaar. Ja. ja, ik vind het heel fijn dat, je, dat, je je, um, dat jij je schulpverhaal hebt gedeeld. Dat is ja. echt heel erg, heel erg mooi en ook best wel ontroerend eigenlijk. Ja, dat ja, was ook wel Heel dapper ja. van je dat je het hebt gedaan. Ja, en, okay. Ja, ik ben ook heel trots op jou. Oh, ja, jij doet dankjewel. het ook echt supergoed. <laughs> dankjewel, leuk. Okay, back, to to business. Business. <laughs> back to business. Back
1: to business, people. Yeah. Ja, dat ja, is oh, wel een leuke uitspraak, back to business. <laughs> uh, omdat dat soort van... Uh, uh, er komt ja. uit, en dat ligt niet in jou, maar dat ligt in onze maatschappij, denk ik. Dat uh, business en, uh, en emotie Je moet niet gescheiden. mengen. Je moet of, uh, in business wordt alleen de emotie een soort van... Uh, 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 hele positieve emoties. Dus daadkrachtig zijn, ambitieus zijn. Ja, twijfel mag Gelukkig niet. zijn, trots. Ja. En uh, ja, uh, ja, dat is Bluff. natuurlijk een... Ja. <laughs> en, een plat beeld van,
0: van de mens. Ja, het zelfontkennend is het eigenlijk. Ja. En dat brengt mij... <laughs> dat brengt mij ook weer naar een volgend onderdeel van, van de... Van de schulp, want we hebben natuurlijk gewoon eens ja. over wat een schulp is. Ja, en, uh, en, en uh, um, ja, dus, dus ik heb dan bijvoorbeeld dat ik ontwijk. Uh, jij hebt dus dat jij het gevoel hebt dat je heel erg uh, dat, dat dat je alleen dingen moet doen. Dus dat, ja, dat jouw sterk sterk zijn. Dat, nou ja, dat is dan jouw definitie van sterk zijn. Is, ja. dat, is dat je alleen dingen moet doen, wat eigenlijk ja. ook heel erg verdrietig is. Ja, want die, ja dat is. Niet hoe mensen werken. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Uh, ja, je, hebt dus, oh, je hebt dus ook dat mensen bijvoorbeeld um, hun schuld uh, zich uit in perfectionisme. Dus constant denken, ik mm -hmm. moet het goed doen, want anders vindt niemand mij leuk. Of anders heb ik geen aandacht, dus geen liefde, dus geen overleving... Ja. Uh, ik, uh, mensen die zich gaan verdoven Mensen die gaan people pleasen uh, Mensen die dus hun behoeftes gaan ontkennen mm -hmm. Dus eigenlijk constant rondlopen met onvervulde behoeftes En dus ook tegen zichzelf blijven zeggen dat die niet belangrijk zijn mm -hmm. Omdat die bijvoorbeeld dan in hun jeugd hebben geleerd Dat ze hun behoeftes niet mogen uiten ja. En, uh, ja, en dat, dat zijn dus, uh, ja, dus uh, kopingsmechanismes en, en overlevingsgedrag uh, uh, wat dus voorkomt bij, bij um, het concept schulp.
1: Ja, ja. En, ja uh, en, en... Oh, sorry. Ja, nee, ga je gang. <laughs> uh,
0: ja, dus de schulp die, die biedt dus eigenlijk die veiligheid, die zorgt ervoor dat jij het gevoel hebt dat je... Uh, nou, dat, dat je veilig bent, dus dat je beschermd bent, maar mm -hmm. je schulden beschermt, maar het schermt jou dus ook af. Mm -hmm. Want wat jij dus ook al vertelde in jouw verhaal is dus dat er eigenlijk, dat jij een harnas hebt tussen jezelf en de wereld. Ja. Dus dat het ook moeilijker is om dus die connectie te voelen met de wereld, mm -hmm. waardoor je dus eigenlijk ook jezelf van één basisbehoefte ...compleet ontzegd. Ja, en dat ja. is connectie voelen. Ja. En, en, ja, en dat is eigenlijk zo, net zo... Met, met, ...met andere mensen die andere soorten... ...schulpen hebben. Ja. Je, je denkt misschien dat het je beschermt... ...maar het schermt je ook af. We kunnen jou niet zien. En dat is super zonde. Want zoveel mensen... ...die hebben zoveel moois... ...te bieden, terwijl ze het zelf... ...allemaal proberen te... Uh, ...verschuilen. Mm -hmm. Achter ja. hun schulp. En ja. het zou zo mooi zijn als we daar... Um, ja dat we, dat we elkaar de ruimte zouden geven om, om dus toch elkaar te zien en te gezien te mogen worden ja en die ja. connectie aangaan
1: ja zeker en, en wat ik wat we al eerder in de aflevering even, even noemde is een soort van ja waarom waarom zou je dat dan niet doen hè? dus waarom zou je nou niet die schuld afleggen en uh, dus het legt de v ook al een beetje uit nou het is natuurlijk een moeizaam proces omdat het en en oude patronen zijn en ik zei toen ook al van ja en je moet iets meestal iets van een gemis, een oud gemis erkennen. Dus je moet door een persoonlijke pijn of verdriet of wat dan ook heen werken. En wat vaak een blokkade vormt, en dat wil ik echt even benoemen. En ik hoop dat iedereen er goed naar luistert. Het gaat dus echt niet over de schuld leggen bij, bij ouders bijvoorbeeld. Die patronen ontstaan in je gezin over het algemeen. Uh, of in je familie of met, met andere opvoeders. Het dus bestaat in generaties. Ja. En uh, het gaat er helemaal niet over dat je zegt... Nou ja, de, de, dat heb ik geleerd doordat dit. Uiteraard is er gedrag dat is gewoon echt ontoelaatbaar in, in gezinnen. En dan kan je het wel over schuld en slachtoffer hebben. Uh, maar laten we dat als uitzonderingen zien, hopelijk. Uh, en
0: uh, ik heb het nu even over de... Uh, en ook hoe je ermee omgaat uiteindelijk. Ja. Want je hebt natuurlijk mensen die echt uit vreselijke omstandigheden... echt inhumane omstandigheden komen. En die daar dan uiteindelijk toch iets mee kunnen. Ja. En je hebt ook mensen die dan dus daarin blijven zitten... en die vervolgens dan dus zelf die dingen gaan... Uh, ja, dat voortzetten, dat gedrag, weer bij de volgende ja. generatie. Ja, precies.
1: Ja. Dus er is, er is oprecht sprake van die... gemis in iedere, in iedere kind ouderrelatie relatie. En uh, het is goed om dat gemis... Uh, om jezelf toe te staan, dat te erkennen uh, en te uiten. Misschien naar jezelf toe, misschien zelfs naar je ouders toe. Uh, misschien is het door het naar je ouders toe te uiten... wel een manier om de keten van dit soort gemis in de familielijn te doorbreken. Omdat ja. die vaak van opa en oma naar ouders, naar kinderen, naar kleinkinderen door gaat lopen. Ja. Uh, en ik heb het idee dat we op een punt zijn in, in de wereld waar steeds meer mensen... Bezig zijn met dieper zelfonderzoek. Uh, dus dat de tijd ook misschien wel uh, ja, daar is. Uh, om uh, wat hardnekkige uh, patronen van gemist te doorbreken. En, uh, en dat pijn. we niet alleen jij als individu. Maar ook uh, dat je een steentje bijdraagt in jouw hele familielijn. Om uh, ja, meer... Die stralende mensen te kunnen zijn die, uh, die jullie allemaal zijn, eigenlijk ook. Ja.
0: En dat is dus ook het moeilijke aan, aan, de, aan de schulp. Uh, omdat zoiets um, ja, inderdaad een generationeel kan komen van: ja, dat is mijn opvoeding, uh, dat is mijn cultuur, dat is waar ik vandaan kom. Weet je, sommige mensen over een bepaald soort gedrag, wat zij op bepaalde manieren van denken. Wat mensen dus dan als een soort van, uh, ik wil niet excuus zeggen, maar een rechtvaardiging. Ja. Een rechtvaardiging over van waarom ze bepaalde dingen doen. en waarom ze dus dat ook niet gaan veranderen. of niet ja. kunnen veranderen. Van ja, ja. ja, want daar kom ik vandaan, dus dat, dat is gewoon hoe ik ben. Ja. Um, en dat is ook een beetje een, een ding wat wij doen. is wij uh, leggen onze identiteit, dus vast ook op een gegeven moment. aan ons gedrag en onze gedachten. Ja. Uh, en um, dus ja, eigenlijk wordt onze schulp dan wie wij denken dat we zijn. Dus dat je... Um, ja... Uh, dat je dus je, ja, je, je patronen... Uh, je gedrag... dat dat allemaal onveranderl on onveranderlijke dingen zijn... Uh, die dus jouw identiteit vormen. En sowieso ook dus dat jouw identiteit... een uh, onflexibel, uh, onvloeibaar iets is. En um, op het moment dus dat je... Uh, je bewust wordt van je patronen... En dus gaat kijken, ja, dus gaat kijken naar, naar wat doe ik precies en waarom doe ik het precies. Mm -hmm. Dan komt er een moment dat je dus gaat zien dat er iemand is die die vragen stelt. En dat dat, dat jouw identiteit is. Ja. En dus op dat moment kan je dus ook verandering gaan aanbrengen. Want dan hoef je niet meer dat patroon te zijn. Mm -hmm. Omdat je ziet dat je het niet meer bent. Ja. Dan ja. word jij het kreefje en niet de schulp. <laughs> ja, ja <laughs> dat, mooi. Ja, het kreefje ja. die dus op zoek gaat van de ene. die dus ja, het, het schulpje afwerpt. en dan vervolgens over het strand kruipt. om, om naar de volgende op zoek te gaan.
1: Mm -hmm. Ja. Mooi. Ja. ja. ja, ja. Uh, ook uh, een aflevering waard. Wat is uh, identiteit? Ja. denk ik. Ja. Daar
0: gaan we zeker ook nog wel. daar ga je nog meer over horen. Ja, daar ga je nog meer over ja. horen. Ja. ja.
1: Uh, we zijn uh, 50 minuten onderweg. Ja. Uh, hebben we nog uh, los van uh, richting het praktische nog dingen die we willen toevoegen?
0: Ik denk dat we eigenlijk wel de meeste dingen gehad hebben. Ik denk zal het eens ook. Even hè? Door mijn lijstje heen kijken, uh... ik ben zo goed voorbereid dat ik een heel uh, twee kantjes aan, uh, <laughs> aan, aan onleesbare uh, bullet points heb. Want ja. Dat zijn paragrafen, geen bullet points. <laughs>
1: <laughs> hey, maar voordat we naar het praktische gaan, moeten we nog even de podcast onderbreken voor de oh, reclame. Ja, voor de reclame. Uh, dus uh, die gaat wie worden we starten.
0: deze aflevering gesponsord? Wie is onze sponsor? Eh,
1: volgens mij is onze sponsor deze week uh, Empathie.
0: Ja. ja, Empathie.
1: Dus, uh, lieve mensen, deze week, overal in de aanbieding, Empathie. Ding dong. <laughs> Wat is dat eigenlijk, Empathie?
0: Ja, wat is het? Ja.
1: Nou, stel je voor dat iemand je iets vertelt... wat misschien een beetje lastig is... is dat je dan inleeft in de ander. Zonder dat je gaat proberen dat weg te nemen of op te lossen... maar dat je gewoon zegt... joh, ik kan me voorstellen dat dat best wel moeilijk is. Ja. Of verdrietig. Of wat dan ook. En uh, misschien kan je zelfs iemand wel een knuffel geven.
0: Hoeft niet, hè corona. Oh, <laughs> stel
1: je voor, stel je voor. En... Uh, het fijne is dat uh, als je empathie hebt met anderen, dan uh, is de kans groot dat ze het ook met jou hebben. En dat je ook je eigen sores bij die mensen kwijt kunt.
0: En het allergrootste voordeel, want als Nederlanders is dit natuurlijk heel erg belangrijk, het is helemaal gratis. Ja.
1: Maar dat is alleen deze week. Volgende alleen week deze week. Volgende week moet je er gewoon weer voor betalen. <laughs>
0: Oké, okay, dat, dat was van onze sponsor. <laughs> hebben we ook weer gehad. Dan krijgen we ook weer... Uh, Imaginary points voor ja, ja, nou, hier wordt goed voor betaald. Er wordt supergoed voor betaald ja, ja. Ja. in empathie, <laughs> goede currency, um, Ik ja. Denk dat, uh, vragen gaan stellen en praktische tips gaan geven. Ja, ja, ja. ja, ja. We hebben natuurlijk al een beetje uh, in onze verhalen verteld uh, hoe wij bijvoorbeeld zelf met met pijnlijke punten zijn omgegaan. Maar um, wat, wat misschien wel heel belangrijk is... is dus eerst je bewust worden van, mm -hmm. van, je, ja, van wat jouw schulp is. Ja. Dus ik denk dat de makkelijkste manier om, om daarmee te beginnen... is gewoon letterlijk kijken van... oké, okay, wat, zijn, wat zijn dingen waar ik bang voor ben? Wat zijn dingen waarin ik mezelf tegenhoud? Wat zijn dingen waarin ik nee zeg tegen mezelf? Ja. En wat zijn dingen waarvan ik mezelf uh, ervan weerhoud om ze te doen?
1: Ja. Of wat zijn dingen waar ik me eigenlijk een beetje ongemakkelijk ja, bij voel? Waar dat ik het saam, zo, Dat
0: het zo is. Precies. Ongemakkelijk doorvoelen. Wat zijn dingen waar ik heel erg ongemakkelijk van word? Ik ja. denk, ongemak is misschien je allergrootste vriend wat dat betreft. Daar leer je het meest van en... Ja, we duwen hem graag weg, maar eigenlijk moet hij gewoon aan tafel aanschuiven. Ja. Want ja. Hij, hij is super interessant en hij leert je het meest over wie je bent. <laughs> ja. Ja, Resistance dus... is useful. Ja. Ja, ja,
1: ja. Dus, dus als je hem voelt, uh, kijk hem in de ogen, ga hem aan. Ja. En, uh, Wees dat's... wel lief voor jezelf, ja.
0: ga niet pushen. Kijk ja. hem aan, maar je hoeft er misschien nog niet mee te praten, maar kijk hem eerst even aan.
1: Ja, en kijk eens, misschien kom je wel uh, allerlei uh, schulpjes tegen in je leven... En uh, misschien kun je beginnen met de allerkleinste om na te denken over een hoe... eerste stapje, over wat je daarmee zou kunnen doen. Ja.
0: Hoe zou ik hier op een, op een lieve manier naar mezelf toe, op een manier die wel moedig is, maar die niet uh, ja, straffend of pushend is. Ja. Hoe zou ik mezelf daaruit kunnen krijgen? Hoe ja. zou ik mijn, mijn hoofd uit de schil kunnen steken?
1: Ja, dus misschien heb je wel een vriendschap waarbij waar je bijvoorbeeld... Uh, uh, grenzen eigenlijk, aan wil geven. eigenlijk op zou hoopt dat je wel iets fijner verbonden zou willen zijn. Ja. Uh, nou, of dan juist je... grenzen aan wil geven. Of juist grenzen aan willen geven. Ja. Uh, in het enige geval kan je iemand uitnodigen om, uh, om, om dat te doen. Om uh, je eigen behoefte daarin aangeven. Mm. Uh, dus uh, dat vergt openheid. En dat vergt moed, openheid. Uh, kwetsbaarheid. Uh, openheid en kwetsbaarheid. Ja.
0: En dat is ook een ding dat mensen vaak kwetsbaarheid zien als een zwakte. En het is een van de allersterkste dingen die je kan doen. Ja. Dus, uh, kwetsbaarheid is denk ik een van de allermoedigste dingen. Ja. <laughs> Net zoals dus de kruip, de kreefjes die dus naakt over het strand rennen. Dat is kwetsbaarheid. Dat is denk ik wel echt extreem moedig. Je kan met een harnas rondlopen je hele leven... Ja. Maar is het niet juist moediger om af te doen en te kijken, laten zien wie je echt bent? Ja. 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 Maar helemaal afdoen is natuurlijk misschien iets extreem voor nu.
1: Ja joh, kijk maar hoe ver je komt. Hè. Ja. En, uh, ja. Wees niet bang in de praktische tips afdeling om hulp te vragen. Ja. Uh, dat kan je, do, doe je het liefst bij mensen bij wie je het meest veilig voelt. Je begin, je begin daarmee. Ja. En uh, doe je verhaal. Schrijf uh, dingen op ook. En stel letterlijk vragen van hoe, hoe zie jij dit? Wat zou jij hiermee doen? Uh, wat wens jij me toe dat er gebeurt in deze situatie of in deze vraag? Uh, en als je
0: het dus met jezelf bespreekt, dus schrijf het op en stel ja. jezelf constant de vraag waarom. Aha, ja. ja. Waarom Mooi. doe ik dit? Waarom denk ik dit? Waarom? Waar komt dit vandaan?
1: Ja, schrijven, dat doe jij veel. ja. <laughs> ja.
0: Ik schrijf veel. En inderdaad, als ik het dus met mensen erover wil hebben... dan is het altijd met iemand die ik vertrouw.
1: Ja, ja. ja. mooi. En uh, ik ben ook sinds kort... Uh, schrijf ik regelmatig, ochtends... even een paar paginaatjes in een boekje. En uh, ik merk ook dat dat me best wel helpt... om wat orde te krijgen... in uh, de soms uh, chaotische binnenwereld... van de mens. Ja. En uh, natuurlijk één leuke praktische tip... Die, uh, die uit deze aflevering komt... Um, Bel eens een keer je ouders en stap uit het patroon waar je, waar je normaal in zit. En stap in een patroon waarvan je zou hopen dat hij er is.
0: Uh, een patroon waar je trots op kan voelen.
1: Ja, het is, wel een, het is misschien een beetje een vaag, uh, vage bewoording nog. Uh, ik hoop dat je er iets mee kan of iets, iets uithaalt. Laat het me dan weten op, uh, ja, laat het ja. ons weten op Instagram. Dat zou ik echt super leuk vinden. Ik ben heel benieuwd. Ja. En uh, wat nog meer?
0: Nou uh, ja, over de Instagram-account gesproken. Wij willen heel graag dat jullie meepraten met ons. Uh, wat betekent het bijvoorbeeld voor jou om uit je schulp te komen? Wat betekent jouw schuld voor jou? Ja, welke moeilijk? schulp ken je van welke jezelf? Zie jij bij jou? Welke jezelf? kom je tegen je? je in jouw schulp? Uh, ja, praat met ons mee. Stuur ja. ons je uh, eigen ervaringen, je vragen. Uh, andere leuke dingen. Die kan je allemaal via onze Instagram-account. uit je de podcast. En uh, daar kan je ons vinden. Um, ja, ik denk dat we er een eind aan gaan maken voor vandaag. Ik denk het
1: ook. Ja. ja. Nou, heel bedankt erg Bedankt voor het luisteren. Ja, v, bedankt voor uh, het opnemen. Ja, jij Redable. ook. Ja. En voor je aanwezigheid. <laughs> voor je <laughs> stralende <ook>. aanwezigheid. <laughs> Jij ook. <laughs> Dankjewel. Jij, fijne dag. <laughs> Tot de volgende. Doei.